0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstallen, det er onsdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten i en ekstra episode. Denne gangen så snakker jeg med nestleder Bjarte Helland i Industri- og Næringspartiet, som er ett nyoppstartet parti, men som også har da blitt godkjent som nasjonalparti allerede. Vi snakker om vad Industri- og Næringspartiet ønsker å gjøre med norsk skole, hva vil de prioritere hvis de får valgt i noen, eller hvis de får påvirket skolenorge? Så sånn, det er det vi ønsker å finne ut av. Hva vil Industri- og næringspartiet med norsk skole? Vad prioriterer de annerledes enn alle de andre partiene? Hva er deres fokusområder? Så det får du her i denne podcastepisoden med Bjarte Helland, som er nestleder i partiet. Ellers podcasten min er som av Kappelen Damm Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de ressursene, oppgavene og oppleggene som Kappelen Damm har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle temaer, alle emner, tverrfaglige emner, det finner du inne på skolen.cdu.no. Så gå og sjekk det ut. Men her kommer intervjuet med Bjarte. Vær så god! Bjarte Helland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig kjekt.
0: Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg hoppet at jeg kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Tre ting om eh, Bjarte Helland. 50 år gammel. Godt fagutdannet og har jobbet lenge i fag, fagarbeid som kokk. Jeg har... Eh, Stort fokus på familien. Jeg har jo ikke mindre enn fem egne barn, og jeg deltar sammen med konen min, og er noe som heter beredskapsforeldre. Noe som er veldig viktig for meg, å gi noe tilbake til samfunnet.
0: Kjempeflot, det var tre gode ting. Takk. Eh, du er jo her rett og slett fordi at du er nestleder i Industri- og Næringspartiet. Ja. Kunne du fortelle, hva er det? La oss starte der, for det tror jeg vi trenger i denne runden. Industri-
1: og næringspartiet er et parti som har utspring fra folk som er svært på dagens kurs med det politiske livet på Stortinget. Det er forsømmelser og ting vi glømmer å rette fokus på. Industriutvikling er svært viktig i Norge. Vi har nå begynt oss å avvende utrolig mye av vår kontroll på i minst det her med det vårt i Norge. Det er rett stort fokus på at vi skal avvikle alt i Norge. Vi skal avvikle olje- og gassnæringen. Noe som gjør at vi kan ha et godt helsevesen. Noe som gjør at vi kan ha et godt skolevesen. Noe som sikrer velferdsstaten. Og det det er der vi ble litt opprørte. Det er så lite fornuft på Stortinget idag, dag at vi rett og slett stakk fingeren i baken og sa at det her må vi gjøre med. Det er ikke en eneste yrkespolitiker i dette partiet her i det hele tatt. Alle er vanlige folk som har fått et engasjement for å få en ny kurs.
0: Og dere er et relativt nystartet parti, men som vi vet jeg har forstått, så har dere jo klart også å bli registrert som parti, og ikke bare som partilister.
1: Ja, det har vært en intensiv jobb. Vi begynte høsten 2019. Det begynte med Ove Ingemang Valtersø, som partiets leder. Han hadde vel hatt seg noen senekvelder med noen gode kamerater, så utfordret ja, men du har så mange meninger, så hvorfor har du ikke bare startet et politisk parti? Som sagt, så gjort jeg en Facebook-gruppe. Den Facebook-gruppen har i dag ca. 26 000 medlemmer. De 26 000 medlemmerne har faktisk vært med å bygge partiprogrammet vårt. Vi eh, samlet oss eh, etter en stund med utvalgte personer som vi spurte om de kunne ta et ansvar i oppbyggingsfasen. Jeg ble utfordret om å ta oppgaven som nestleder. Vi samlet på rukeren av den enkle grund at hvor har du industrihistorie i Norge?
0: <laughs> så, ja, for det var enten, enten har noen hytte der, eller så var det fordi at dette var et bevisst valgt sted. <laughs> ja, det var et bevisst valgt sted.
1: Vi signerte protokollet i eh, verkstedshallen på Vemork kor altså, hvor andre plasser i Norge helt sikkert mange industriplasser med god industri vi burde vært på Rukan var jo en av de foregangseksempler der stiftet vi det 29. i andre 2020
0: Og, ja, Akkurat mens man fikk fortsatt fikk lov til å samle seg for å segne det altså. Ja, vi
1: uh, har jo følt litt på pandemiens utfordringer vi også vi har, siden pandemien kom ble erklært 13 dager etterpå, så har vi greid å bygge nå 47 lokallag. Vi har alle 11 fylkeslagene. Vi stiller et valg i alle 19 valgdistrikt med komplette lister av vanlige folk, ingen yrkespolitikere. Vi har... Utrolig stort engasjement i både grupper og på Facebook, som viser at det er behov for oss. De etterspør det vi gjør, og etterspør tankene våre. At det rett og slett må noen som må tenke fornuftig på Stortinget. Det blir veldig viktig, for vi står foran et veikilde. Om vi sier det er dette Stortingsvalget, så i hvert vi må ta et oppgjør med avhandling av kontroll, og vi må ta et oppgjør med avviklingen. Vi kan ikke avvikle noe før vi har utviklet fremtiden. Der er liksom bunnlinjen til IMP.
0: Och det är ju då de stora linjerna och vem det er, og det som jo er då är mer intressant eller det som är då särskilt intressant för podcasten är ju skolpolitiken och visst är såna att det sånn at klarar att faktiskt få till en yrkespolitiker da, en som kommer in på stortingen eller dere, eh att det får vinna seilen vad det är det med norsk skola
1: norsk skola önskar vi att vidareutveckla det skal være sagt sittande regering de ska på skuldorna för en ting de har garantert gjennomføring av tre år i videregående skole. Tidligere så het det seg litt annerledes, at alle skulle ha tilbud om regeringen Høyre regjeringen, eller sittende regjeringen, de har da endret teksten i det, så heter det at du skal ha fullført. Det skal de ha klopp og skulderen for.
0: Fullføringsreformen er dere glad for med andre ord?
1: Ja, men det kunne vært så mye mer. Det er en stor utfordring i dag med hvordan, hvor lite vekt fagutdanning har. Fokuset på fagutdanning, det er veldig mange som er faktisk lei av teori den dagen de går ut av ungdomsskole. Det er de som har behov for nye og andre utfordringer i utdanningen sin. Og sånn stor vekt allmenne fag har fått på en fagutdanning i dag, gjør at du får et stort avhopp fra utdannelsene. Og det er bekymringsverdig. Vi har svært lite fagutdannede personer i Norge nå. Det er veldig mange som kunne fortsatt eller videreutdannet seg innenfor forskjellige fag. Altså jeg tenker jo noe så enkelt som, altså hvorfor kan ikke vi ikke lage et opplæringsopplegg for Hjelpepleierne så gör at de kan bli sykepleiere. Og hvorfor kan ikke sykepleierne ha et opplæringsopplegg som gjør at det er mye lettere bli en lege? Altså, det er jo flere, flere som samarbeider der og kan lære seg å bli kompetente innenfor faget, selv om ikke de nødvendigvis har fem eller seks i snitt. Altså, praktisk erfaring, det er faktiskt mye mer. Altså, enkelte, de kan liksom snappe opp denne her Formell, så jeg kaller det, på hvordan... Okay. Det er mye man kan lære på jobb. Ja, mye du kan lære på jobb. Og så er det at de lærer seg denne her... Enkelt å ha denne her med det at de ser svaret. Og så de får den der aha-opplevelsen med en gang. Ok, der, jeg vet at det. det er Men så andre, de må jobbe utrolig mye med det. Jeg er svært skeptisk til det å sitte et karakterkrav til lærerutdanning for eksempel. For det at du den personen som har jobbet knallhardt for å få en treår, han har kanske mer kompetanse hvordan han skal greie å se viderefører og overføre den læremetoden for å oppnå den trearen, enn en person som har sex i matematik for eksempel for en lærer. Då vil du ha muligheten til kanske kanskje du da evner bedre og så lærer det videre, hvordan skulle du det, det at du er nødt til sex i karakter. Men du skal lære deg å forstå det, og behandle og beherske spørsmålet, og gi et resultat, så gir deg tilfredsstillelse med å oppnå et nivå.
0: Men jeg har mange ganger snakket om det, at uh, veldig mange av lærerne er jo egentlig de som fiksa skolen en gang i tiden. De, som man, de fleste som blir lærere er jo de som, hvor skolen, det passet dem, og de, det var liksom det de klarte, men skolen skal jo være der for alle sammen, ikke bare nødvendigvis for den gruppen som tar skolen veldig lett.
1: Nej, skolen skal være sånn som Industri- og Næringspartiet det, individuelt basert. Vi skal se hvert enkelt individ. For alle har sine utfordringer. Enkelt har utfordringer at det her var for lett, det her ble for kjedelig. Og det kan jo resultere at de hopper av, at de hopper ut. Andre, de hopper av fordi at dette jeg ikke. Det här tacklar jag inte. Det inge som ser mig. Jag finner sig resultatet. Jag är bara helt det går inte. men då menar industrin och näringslivet här det er möjligt att finna den individuella tilpassingen, om det er en sån nivåindelning. Eh vi har sutt på vi har ju sutt på både den engelska systemet, det amerikanske skolesystemet der du har forskjellige nivåer, selv om du går på samme klasse så har du forskjellige nivåer på hvilke kompetanse du får til deg. Det, der er det veldig mange løsninger, men jeg tror den viktigste løsningen for å finne hvordan vi skal nå hver enkelt elev, der må vi faktisk snakke med læreren på klassetrinnivået, og ikke de som sitter på departementsnivå og finner ut at jo, dette høres fantastisk ut, sånn kjører vi. Så du, du må faktiskt snakke med de som faktisk praktiserer det. For de hjelper ikke å sitte oppe og si at sånn og sånn skal det være. Og så skal du liksom tro at dette er good to go. Altså de, det er som regel ikke de som har løsningene. Det er faktisk de som jobber på gulvet. Det er hjelpepleierne, det er sykepleierne, lærerne. Altså det er snekkeren som vet hva løsningene er. Har, har jeg, hørt, jeg har jobbet litt offshore. Og der kommer det ingeniørløsninger fra land. Ingeniører er så bra papirutdannet. Eh, ikke noe gilt om de. De har jo sin utdanning og de har sin kompetanse, men de har gjerne konstruert noe som er vanskelig å få på plats på grunn av at de ikke har hatt en praktisk erfaring. Og det er jo der EMP kommer inn at det er derfor vi vil vektlegge det, at du bør også ha en god overvekt av fagutdannete personer som faktisk ser problemet der og da og kan påpeke det før det er ferdigprodusert. Hvorfor må du se på landet
0: <laughs> ja, Men hvis vi da skal fortsette å holde oss på videregående skole, vi ska krympe lite i aldersstriden etter hvert, for jeg vil ha litt synspunkter fra deg der også, men dere skriver blant annet at dere ha, yr ha etablere yrkesfaglige linjer uten kjekt å ha fag står på nettsiden dere som skole, og da lurer jeg litt på hva mener dere som kjekt å ha fag?
1: Kjekt å ha fag? Eh, altså, jeg er jo da fagutdannet kokk og stuat. Eh, jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg hadde behov for å analysere dikt eller verbøying når i stod på kjøkkenet
0: som så sånn at en del av disse tingene i for eksempel da norskfag jo for eksempel da?
1: Ja, altså utelukker enkelte ting fra norskfagene, kunne du kjemi, det er faktisk viktig i kokkefage. Matematikk også. Men der er også er jo noe som vi overfører fra, fra faglig kompetens eller faglig opplæring så du kan lære i en fagsituasjon at du kan ja, ok, du ser den kjemiske reaktion der, den blir ikke god, sant? Altså, ja, ja. Men, øh, og du kan smake på det, du kan ta på det, og du kan føle på det. Så jeg, altså, jeg er jo liksom den sorte får i min familie, jeg er den eneste uten universitetsutdannelse. Fysj og fisch. <laughs> Jeg har ingen problemer med det, for jeg har en far som og, og vi er jo egentlig om, vi triver med det samme. Det var det at jeg er mer håndfast, og han sitter i et lite mikroskop. Men det der med fagutdanning og sånn, det er veldig viktig at vi legger vekt på, og så bruker vi flere timer på å gjøre det praktiske. Når jeg tok kokkeskole i 7 80 8 så hadde vi i hvert fall halve dagen på kjøkkenet. I dag så har de man om ja, det er, 80 timer i uken. Altså, hvor, hvor mye kan du lære en elev da? Hvor klar kan de være for oss å møte arbeidslivet da? Altså de hjelper ikke en arbeidsgiver så har en elev som er for eh, sex i fransk og verbøying, enn en som har praktiske kunnskaper, så faktisk greier også å ta, steike den biffen, skru fast den mutteren med rett forhold. Sant? Greier ser det, se at okay, den er 10 mm, ikke 8 mm, og så skal du bruke en hel dag på å lete etter rett skru. Så det, det er den praktiske erfaringen der, som mangler som er blitt forsømt etter reformen 94. Altså de får ikke nok praksis. I, og, og de har liksom prioritert og vektlagt det her med at du skal ha en karakter i gym for eksempel. Ja, gym er viktig. Aktivitet. Men da vil jeg heller motivere folk til å gå ut og så ta seg en tur. Altså det at du skal greie de her kravene det en eller annen test, eller om du skal kunne skrive en eh, treningsoppgave eller noe sånt. Det er sånn kjekt å ha. Det er helt sikkert de som vil ha det. Men vi bør også har muligheten til å være helt sånn specifik på det praktiske i fagutdanningen.
0: Så mer praksisretting av de fagene som er en del, og kanskje til og med ikke har karakterer i noen av dem?
1: Ja, altså om de har karakterer i det, eller om de bare har en innføring, eller innføring. Altså, vi ser ikke at vi har oppskriften, det, det er vel en av de gjennomgangene at vi er veldig spørrende for Industrien og Næringspartiet. Hva kan vi gjøre bedre? Altså vi stiller spørsmålet, hva er den beste utviklingen? Hvem bør vi snakke med for å finne den beste måten å utvikle det vi er på? Og då hjelper ikke det å sitte på debattementet i Oslo som sier at sånn og sånn skal utdanningen være ferdig arbeid. For det er det som skal være en standard. For ingen elever er standard. Ingen unger standard. Alle har sine forskjeller. Og det må vi veklegge. Mm.
0: Eh, og jeg forstod jo sånn, eller det vil si du var jo helt tydlig på, at dere satte pris på denne fullførings... Eh, den biten som handlet om fullføring da, som regeringen nå hadde foreslått. Ja. Eh, og det regner jo da med at dere vil videreføre, men hva tenker dere om det å gjøre endringer på studiespesialiserende, sånn som de også foreslo i den samme tingen, eller er det mindre viktig for dere?
1: Ja, altså akkurat det med studiespesialisering, altså det er jo viktig at folk kan spesialisere seg. Folk må gjerne ha større utfordringer på enkelte områder. Det kan være av faglige, fremtidige behov, og det kan være av behovet for å utfolde seg selv, oppfylle sine egne, for vi sitter jo alle, alle våre egne krav hvor vil vi, hva vil vi oppnå og da må du kunne styre deg i den veien og, du må, og det er igen der kommer den individualiseringen som vi ønsker kan okay, vi har en elev som har et spesielt behov så har et ønske om å gå den veien hvorfor skal vi nekte de det? jeg skjønner det ikke <laughs> altså, vi må, vi må ha muligheter til studiespesialisering
0: mm ja eh. Jeg har lyst til å med litt lenger ned i aldersstrinnene, og en av de tingene som jeg ofte har sett er at eh, videregående, der kan du i hvert fall velge. Du kan velge yrkesfaglige linjer, eller du kan velge studiespesialiserende linjer. Men alle må gjennom den samme ungdomsskolen, med ganske mange teoretiske fag, og ganske få praktiske estetiske fag. Hvilke tanker har dere gjort dere der? Ja, altså, jeg skal være helt ærlig. Vi har, altså sånn
1: navn skal ikke kjenne oss, vi heter Industri- og Næringspartiet. Uh, vi er et ungt parti. Uh, vi stiller opp mot partiet som har, hva venstre de har vel, hva er det, 120 år i, på Stortinget eller noe sånt? Så 140 nesten. 140, ja, og der kan du se hva jeg har fått med meg i lærdomen. Uh, og de har ju bygd det her, altså, du kan ikke utvikle god politikk over natten. Det må modnes litt, og der har vi valgt å bruke noe til å med, Facebookgruppen gruppen vår. Vi har en utrolig kort vei inn til ledelsen, der både jeg og Ove, Ingemann Valtas, som er leder, sier det, ta kontakt med oss. Vi pleier å utfordre når vi står på stand. Hvis du har en mening om hva vi bør sette fokus på, ok, her har du kortet mitt, der har du mitt, der er e-postadressen min, send meg din variant. Veldig mange som er litt sånn kvarulerende på, ja, hvorfor har vi ikke sånn, og hvorfor har vi ikke sånn? Det er ikke alltid vi hører fra det igjen. Vi De har ikke løsningen selv. Men det å så utvikle, sånn som ungdomsskole for eksempel, det er enkelte elever, altså jeg, vil, jeg, jeg kunne jo godt tenkt meg å begynne til barnehage i handen. da, fordi, ja, ja. For det er der det begynner, sånn som jeg ser det. Der du begynner med at alle skal inn i denne A4-formatet. Det er jo allerede mm. da vi begynner. Altså, eh, da det barnehagen skal ha ansvar for at du skal bli bleietør nesten. Eh, noe jeg ikke skjønner. Jeg håller på så utarbeide et forslag der som går på eh, eh, varselspremisjonen sånn røffelig tenkt. så det er jo veldig inn i tiden akkurat nå med det med kontantstøtten nå skal, skal de ikke fjerne, det er fem partier som ønsker å fjerne den Industri og Næringspartiet hvis det vi vil jo omprioritere det med at vi øker barselstiden, vi skal gi mor 12 måneder familien totalt 18 måneder og så for, for den tryggheten altså mye basert på den jobben jeg har nå i dag som beredskapsfart der har du det primære behovet som alltid fylles opp. Hvis du går og i barnehagen når du er ti måneder gammel, og så skal du formes av systemet, du, altså det er så mye som faller vekk. Altså den nærheten, den tryggheten, den sikkerheten, det med små barnehager framfor store her fabrikker, mye bedre har det de små lokale barnehagene rett på hjørnet. Der får du tryggheten med å være rundt folk så du vokser upp med, sammen med skolene. Små lokale skoler de gir deg en trygghet og en sikkerhet som gjør at du kan utvikle deg mye bedre. For det, den faktoren om å gi barnen sikkerhet, den er så utrolig undervurdert, at uh, det er en viktig ting å ta tak i. Uh, små klasserom, eller ikke klasserom, men små klassetrinn,
0: Jag skjønte nesten det, at det var de små klassene du ville ha. <laughs> ja,
1: uh, altså, det er det mye lettere for læreren se og hjelpe og bistå eleven. Og då kan du også se på den individuelle behovene. Altså, noen førsteklassinger, uh, jeg har vært veldig privilegiert. Jeg har hatt fem unger gjennom skolen. Den dagen de har begynt på skolen, så vi prioritert heldigvis sånn at vi, vi har alltid hatt en hjemme. Uh, så de skriver og de leser det når de begynner på skolen, i første klasse. Det er et privilegium jeg har hatt, uh, og det tror jeg ungene mine også ser på som et privilegium. Så har du andre som gjerne ikke har hatt den muligheten. De må få ekstra hjelp, du må ha ekstra støttetiltak. Altså du skal se den enkelte eleven, men nu er det en sånn tungrodd process for å få den balen i gang. De må
0: ofte en diagnose for eksempel ute i skolene.
1: Ja, du skal ha en diagnose, og så skal du jo analyseres og spesifiseres, og så skal de... Kanskje vi ha en mye enklere prosess da. Ok, han da trenger kanske nå en måned med ekstra støtte, så er han overpå på så med resten av gjengen. Hvorfor har ikke vi en sånn kort prosess? Men så skal du heller gå igjennom en sånn her tannhjulse og kvern med du skal diagnosteres og så tar det lang tid på grunn av det er jo ikke noe hemmelighet at vi har underskudd av kompetent personal til å ta en vurdering. Og da er liksom, du er allerede for sent ute. Altså det skal være kortere, raske, hurtige tiltak så skole kan i iverksatte. Men det igen, det krever da økonomi. Og hvem styrer økonomi igjen? Da sitter de på Stortinget og skylder på kommunene. Der har vi en litt sånn anvri i de andre partiene. Vi mener det at utdanningsministeren, det er hans ansvar at det har penger i kassen på barneskole. Det er hans ansvar at de har penger i kassen til å følge opp, opp hver enkelt elev på ungdomsskole. På videregående, på universitetet. Det er hans ansvar. Du skal ansvarliggjøre politikerne for
0: det de står for. Men da hører jeg en viss sentralisering, da, eller i hvert fall at ansvaret for skolene sentraliseres. Altså,
1: det skal, innunder, det skal ikke sentraliseres i Oslo, for å si det sånn. Der er vi ganske tøffet rynne og sier det at vi skal ha departementene ut av Oslo. En fordel som jeg kan påpeke angående covid-19 er rätt og slett digitalisering.
0: Ja, vi har oppdaget at vi trenger ikke å være på kontoret i byen.
1: ja nu har jeg hatt to besøkte før det. De har noe som Der er det store bedrifter, nasjonale og internasjonale bedrifter. Det har kjøpt seg en kontorplass, for de har en ansatt så de har lyst til å ta, bor i det området. Men han vil ikke flytte. Så lagde de et kontorfellesskap. Der har du regnskapsførere, du har arkitekter, du har alle mulige fag. De, de kommer på jobb, de går på kontoret, men det er ikke kollegaene, direkte kollegaene, men det er andre bedrifter som har kjøpt seg inn i samme plassen. Da har det et socialt nettverk, plus at de, i hvert fall sånn jeg forstod de oppe på pi? papir, at de, de lerte så mye mer, hvor plutselig fikk de liksom innspill fra andre fagområder. Så hvorfor ikke gjøre det sånn da? Altså om du sitter i Førdel, om du sitter i Alta, eller om du sitter på Jan Main for den det är ju nött att ha ett appartement som ska sitta och så her skal vi bestämma allt inne för dessa fyra väggarna. Eh bygge och sväre bygge i Oslo ökar boendepriser i Oslo. Presser marknaden upp. Kan vi titta mer där vi kan ju sitta ja, på Österse. Sitter i Österse förhandskö.
0: Ja, nei, men det jeg tenkte på var det at når man da har en, at ministern i større grad skal være ansvarlige for at det er penger nok ut på skolene, så sentraliserer du i hvert fall ansvaret da i større grad.
1: Ja, altså det er jo ansvaret du må sentralisere, altså du må ha en syndebok. Ikke, altså det, jeg er dønn ærlig da, altså jeg det er en syndebok, det er en som skal være ansvarlig. Og han skal da stå til rette for det. Altså om det er om det er statsministeren. Statsministeren skal sørge for at sine har de rette verktøyene. Hvis det ikke er hun som gjør det, ok, da må du ta hattene inn og gå. Hvis det ikke er ministeren som har utdanning, greier å skaffe de rette finansieringene. Ok, da er ikke rette du rette manen til styrer. Da må vi gjøre sånn som vi gjorde i NAV-skandal. Altså, du har en direktør som ikke fungerer. Hva gjør du da? på norsk olje- og gass i for. <laughs> Hallo? Altså, då er du ikke ansvarlig for den jobben du har sviktet i. Uh, en leder skal ta ansvar. Uh, det er viktig at vi får pengene ut. Altså, noen vil jo kanskje definere, jeg som med at sånn så, noen partier i Norge, jeg skal ikke si hvem, de vil jo kalle det då en, en diktatorisk holdning. Uh, for det at vi ønsker å styre og øremerke middelet til ok, den skolesideren trenger 100 millioner ok, da skal han. vi jobbe for at de får mest mulig jeg kan ikke gi noen garantier på at det her er oppskriften men jeg ser for meg at det her er en god vei å gå så altså at vi må ha ansvarliggjøring av politikerne for nå sitter det som litt hodeløse høns på toppen der og så sier det en hel tøy med ting og hvis det går galt så skylder de på noen nede i rekkene når du går gale med skolepolitiken i kommunene, barne og barne- og underholdsstrinne, ja, nei, det var kommunepolitikerne som sa feilprioritert. Så her Bergen, sant? Og så altså, nedlegger han helt høy med småskoler. Men det å finansiere en uh, sykkeltunnel til 350 millioner, det er ingen problem. Og så altså, lage en midlertidig sykkelvei over uh, torg i Bergen, det er ingen problem, det er bare 15 millioner. Men kommer med den skolen som tranger så trang å pusse opp lokalene sine, for det at de hadde inneklimaproblem. Altså elevene, de går tross alt på jobb. De har lærere, de går på jobb. De har krav på et innemiljø. De har krav på gode forhold. Men det er denne pengeprioriteringen der. Så så sitter de der i toppen, og så skylder de på de der nede. De kommer på fylkeskolenivå. Akkurat samme ting. Ja, men dere har jo pengene, og det er bare dere som prioriterer til feil. Så det, det var liksom bare skyver ansvar over på alle andre. Det, det hjelper sig, Altså, vi må være ansvaret bevisst. Du har fått en oppgave å gjøre noe, og da skal du gjøre det. Og nå må du være ansvarlig.
0: Det gir i hvert fall en tydeligere ansvarsrekke da, i hvert fall.
1: Ja, altså, det, det verste vet jeg jo også ting med USA, men der har du denne chain of command, sant? Altså, det er sånn, bam, bam, bom, Du har et satt. Men det som vi gjør feil i Norge, sånn som jeg ser det, det at det er ovenfra og ned. Altså, de oppe, som ikke gjerne har vært lærere på, eller har utdanning som lærer, de skal da bestemme hvordan læreren skal lære ifra seg. De skal bestemme hva de skal lære ifra seg. Altså, hvorfor får ikke læreren å være med så altså, påvirke det mye større? Altså, det er... Det er det inkluderende arbeidslivet, som jeg kaller det, som jeg er veldig opptatt av. Og så den som skal utføre jobben må jo få lov til å være med og påvirke hverdagen sin. Ellers er det ikke det noe vitsig. Da kan du like så godt ansette noen roboter eller dele ut en høv med sånne nettbrett, og så skal de sitte og klikke.
0: Ja, nei, det håper jeg vi ikke kommer til.
1: Nei, ikke jeg heller. Det er ikke der jeg vil. Jeg vil ha den person til person.
0: Men kunne vi sett for oss at vi tok yrkesvalget tidligere, at man gjorde yrkesvalget på ungdomsskolen? Kunne det gå da?
1: Altså, jeg er åpen for alle gode ideer, og jeg synes det høres jo fantastisk ut. Altså, for du ha
0: allerede da begynt å lure litt. Altså, og noen er allerede begynt å bli skolelei eller teorilei.
1: Ja, Altså, hvorfor kanskje de streker kjempegodt innspill? Altså, det er jo sånne innspill jeg hele tiden ber folk som utfordrer å slippe politikken på. Kom med gode innspill, og vi er villige til å lytte. For det er, det er en fornuftig løsning, sånn ser jeg. det er det der INP er. Vi vil ha den fornuftige løsningen. Altså, når du da ser at en elev er lei av å gå på skolen, å norsk eller matematik og så har han kanskje en fantastisk oppmerksomhet mot det som skrur på en sykkel. Ok, hvorfor kan ikke du la han for lov å skru på en sykkel? Jeg vet jo mange dyktige lærere som greier å overføre den kompetansen der. Altså, hvorfor er den 22 millimeter og ikke 24 mm. Og da må du begynne å regne. Da kan du overføre lærdommen fra matematiken så du egentlig synes er, brøk er jo ikke alltid like gøy men då kan du overføre den til praktisk matematikk praktisk lærdom altså hvorfor heter det det? da har du plutselig kommet over på språk og så har du fysikk sant? altså hvis dreiemomenter du har alle slags muligheter du kan liksom overføre til praktisk arbeid men det er veldig viktig at du er gode lærere da. men det vet jeg vi har men det er bare at de får ikke lov å prøve det. For de skal inn i den A4-formen som vi synes er veldig gjevt her i Norge. Og det er... Hvorfor skal vi nytt?
0: Det høres jo ut som vi trenger flere lærere, eller fler, færre elever per lærere da, hvis vi skal følge det som du synes er her.
1: Ja, men det har jo vi i partiprogrammet vårt. Klossene være mindre. Helt ned til barnehagen. Vi er dagens nivå, altså det er jo ingen problem hvis du har la oss si vi sett, det, det er ikke så mye jeg synes bra med amerikanske skolesystemer de svikter på mange områder men akkurat det med nivådeling altså kompetansnivå innad i klassetrinnet der hadde jo de, jeg har gått på uh, high school i USA uh, der hadde jo de forskjellige nivåer, sånn, vi fungerte som en vanlig klasse, men vi hadde forskjellige bøker og forskjellige utfordringer men du satt i samme klasserommet, og du hadde samme interaksjon med de andre elevene. Det var ikke det at noen så ned på de som hadde en litt enklare bok, eller de som hadde en litt mer avansert bok, som virkelig utfordret. Det var ingen som satt oss så kjøt på hverandre inne i klasserommet der og ser på den tullingen der. Sant? Og det er ikke der vi skal. Alle er individuelle personer, og alle trenger den mestringsfølelsen, Altså, hvordan skal jeg greie å mestre der? Hvordan skal jeg oppnå? Og det må jo være det som lærer hans oppgave. Lære eleven å få et mestringsnivå. Lære han å få en følelse. Altså, det er en utrolig kick. Uh, jeg er jo litt sånn småadrenalin-junkies. Så... <laughs> altså, men det der kicket der med å liksom, du skjønte det. Liksom, det er jo den der klassiske tegningen. Lyset går opp overhovet på deg, sant? Og så bare bling... Og da du kanske klar til å hoppe opp på neste nivå. Og da er det ikke sånn at, ok, nå må jeg skifte klasse, for nå skal jeg gjøre et annet. Da er du i samme klasse, og ingen andre som ser deg at du får en bok som er litt mer avansert. Du får de samme karaktersettingene, både at det er basert på det nivået der, og ikke på det høyeste nivået. Og så visst du då er på et for høyt nivå, så har du da muligheten til å dette ned igjen, for så hente deg in igen. For det er jo av og til sånn at noen ting er enklere løse, en andre ting. Og det er jo der vi må fokusere. Vi skal finne de gode løsningene for den enkelte elev. Hvordan skal den enkelte elev oppnå sitt maksimale potensiale? Men då er det jo viktig at vi har gode lærere. For det har vi. Men de har ikke det der spillerommet. For det at de har fått et formular så kommer ovenifra, det er A4, hvis innenfor og utenfor noen som helst vei, så får du et smekk på fingrene og sier, nei, nei, du må jo gjøre sånn som så du har fått beskjed om. Men det er jo læreren som kan påpeke vi bør legge denne listen. Hvordan bør vi lage det her løpet? Og når det gjelder fagutdanning, så må du da snakke med bedriftene. Hva er det dere vil at vi skal lære elevene? Hva vil dere, hva kompetanse vil dere ha? For det er jo nettopp sånn, så, jeg er ikke så veldig kunstnerisk av meg, altså, lage, lage en skulptur, du begynner med et stykke, så må du spørre hvordan skal vi skal forme det här for at du skal kunne lage det til et eller annet Picasso. Eller må... en nydelig
0: matrett, det er vel kanskje mer din? Ja, det
1: er jo mer i vinebaner. Altså, jeg har alltid lagt på smaken. Altså, jeg har veldig mange venner så er mer sånn kunstnerisk uttrykk enn meg, så har gått den veien men det er jo et veivalg å gjøre her i livet. Det har jo vært mer opphengt i det med total kvaliteten. Altså, ja, kjøttkaka ser kjedelig ut. Men, men
0: det kan smake skikkelig godt. Det
1: steiker godt det, det er laget skikkelig søs og det er laget skikkelig oppskrift og det er skikkelig kjøttdegg og det er skikkelig kokte poter og skikkelig til. Så du er ikke nødt presentere det som et kunstverk, men det blir et kunstverk det, at det gir dig en helhet. Så, og det tror jeg er viktig når det gjelder fagutdanning at bedriften må bli mye mer hørt
0: Men kunde det vært en løsning for 13 år gamle Bjørt å begynne på kjøkken allerede da? Jeg
1: begynte å lage middag da han var 6 år
0: <laughs> Jeg tänkte på sånn i
1: skolesammenhengen ja, I skolesammenhengen så var jeg veldig teoretisk flink Jeg prøvde jo meg på gymnasiet Kjemilegeren har greier når jeg slutter for det periodiske systemet, det ser jeg bare bange. Den tar jeg. Men jeg synes det var kjedelig. Uh, matematikk også, kjedelig. Det var ikke det som går med den utfordringen jeg hadde behov for. Så det var så jeg trøstet. Han, uh, han var jo professor på Universitetet i Bergen, han er uh, kjemielærer. Det var så jeg trøstet, men det var jo egentlig realistisk kemi, det jeg gikk over til å gjøre i for. Det er jo et fysisk kemisk resultat det jeg har gjort det er bare praksisen som er litt forskjellig teoriien bak det ligger jo helt i grunn ting skal reagere og ekspandere
0: ja det gjør jo det, det er jo mye syrer og basser og sånn i matleggingen også så. ja da, altså, så jeg sa jo til han at det var jo ikke noe tap
1: eller uh, nederlag for han egentlig det var bare jeg hadde lyst til å ha mer praktisk kjemi og ikke fikk jeg lov å begynne 13-åringer eller 16-åringer ut og lage bomber eller sånne ting. Så, det, er jo, det er jo kanskje noe vi bør stryke.
0: Nei, men jeg synes det det vil litt mer praksis. Jeg har jo snakket med andre hvor man har skytetrening som en del av skolen hvor man får øve seg på dette med oss og puste, slappe av, sikte, konsentrere seg, alle disse tingene som en del av skolehverdagen.
1: Ja, men det er jo en fin måte. Godt eksempel på hvor mye balanse. Altså, skal du gå å treffe den tideren? Det er vanskelig. Ja, hvis ikke du har trent på det. Det er pusteteknikk, rett og slett konsentrasjonsteknikk. Enkelte trenger det mestringsfølelsen der med å treffe blink. Altså, første gangen så er de jubler glad når de får en femmer. Og så lærer de seg rett pusteteknikk, liggestilling, sittestilling. Og så plutselig treffer du en tida. Da skulle du se, jeg har drevet mye med sånn miniaturskyting i bygdet. Vi har sånn grende hus, så vi har drevet med det. Og den mestringsfølelsen der, altså, du jo, altså, det er lykkerhus. Det er jo adrenalin deluks. Se det på en 8-9-10-åring at her har de beherskere. Du vet at den samme 8-9-10-åringen når han sitter i klasserommet så sitter han nesten og vibrerer. Men da, han da skal han slå noen andre. Da, skal, da er det litt konkurranseinstinktet som gjør at han greier å fokusere og konsentrere sig. Og så treffer han. Bær han som er så mye flinkere på skolen. Då blir det en uh, seier. Og det er jo de seierene vi må gi til eller til skole, at vi må gi dem de der seierne i hvert eneste dag de går på skole. Og jeg kjenner veldig mange lærere, har veldig mye kontakt med mange lærere, uh, mye på grunn av jobben vår. Uh, men det er jo den der, å en person, en personlig seger. altså det er jo ikke noe som er mer tilfredsstillende. Altså det at du ser at, ja, altså de blir liksom, ja, oppe av den roserski og Juhu. <laughs> Sånt är ju nästan som en fyraåra over av att på nyttosaften, sant? Sånn, att yes, det tar klart. De det fixar jag. Och sedan där självförlösningen du får då. Alltså det är ju sån ni går 10 cm över golvet när ni förlåter rummet.
0: Det är det gör verkligen det.
1: Och i varje fall du ser lärare, sant? Sånn, du vet ju det at den dagen du har en elev som är sliter med et specifikt problem, den dagen hon fixar det problemet. Kor någon går då?
0: Ja, nei, det er magisk når de knekker nøklene. Ja,
1: da er det liksom en sånn stolt hane, da ut av klasserommet og
0: yes! Men Bjørte, vi går mot slutten av podcastepisoden, og da har jeg mitt siste spørsmål, som jeg har stilt til alle intervjuer. Og hva er de tre viktigste tingene du tänker at skolen lærer elevene?
1: Ja, da var jeg jo inne på det før. Altså, det her med mestringsfølelse, mestringsoppnåelse og at de greier å få denne godfølelsen, at det her kan jeg. Ja, altså, komme til seg selv, at, altså uansett hva det er utfordringen du har i livet, og det å overkomme den der, at det ikke alltid er så steikeballer, men at du mestrer det og takler problem, takler en utfordring, og så skal du då lære dig å analysere utfordringen, hvordan skal jeg løse den utfordringen, Sånn, så, altså, du kan jo se lage det som et enkelt mattestykke eller du kan lage det som en hvordan får du den kjøtteegen til å bli kjøttkaka altså, lære de hvordan de taklar motgangen med å mestre det og komme over og finne løsningen på på problemet altså, det er det beste skole kan bidra med sånn som jeg ser det altså, lære elevene, hver enkelt elev som har sitt eget individ. Hvordan skal jeg mestre det? Hvordan skal jeg få mestringsfølelsen? Og hvordan skal jeg finne nye utfordringer så jeg kan mestre videre? For det er jo det jeg sier med mennesker. Vi trenger nye mestringsbehov. Eller utfordringer. Og så må vi finne måter så å løse problemer og mestre det. Og når vi har gøy det, da er vi døgn klar for neste. Og så bygger det her opp. For det her... Det har veldig mye med med, en ting som har blitt suttet mye fokus på i COVID-19-perioden nå, mer jo det her med mange som har følt på utenfor skapet. Og det er jo en psykisk tilfredsstillelse, det å mestre noe. Og når du da greier å bygge opp en person der, så vil du også underbygge det psykiske, så vi har store utfordringer med i samfunnet hverandre så det her det er veldig komplekst men det er veldig enkelt skolen må gi eleven muligheten til å mestre en uppgave, finne og overvinne oppgaven altså det er litt farlig å penger på meg for da kan jeg snakke i timesvis
0: det hører jeg men tusen takk for at du stilte opp i dag Bjørte.
1: jo, tusen takk for at vi fikk lov å komme
0: Tusen takk til Bjørte, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en helt ny, ordinær episode på podkasten, eller hvor ordinær kan være når den handler om autismespektetforstyrrelser og skolefravær. Men det er på fredag. I mellomtiden så håper jeg at du kan dele podkasten min med noen, slik at vi blir sikre på at alle de som trenger å høre podkasten får hørt podkasten. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy. Og så i tillegg så mistenker jeg at en del av dere ikke har hørt så mange episoder nå i løpet av så hør, gå tilbake i kataloget min og se om du finner noe interessant i løpet av på podcasten, for det tror jeg du kan like. Men i hvert fall, ha en fin uke videre. Hej hej!